1: Se tienen que inicialmente concretar para poder lanzar una candidatura, que creo que eso es lo primordial o lo más ha importante. Ha sido, sin embargo, ya Gary eh, proclamado, bueno, por decir proclamado, se ha mantenido en reuniones y ahora quiero preguntarle con algunos sectores como sí, los gremiales, sí, por ejemplo, también. la semana pasada. ¿Ya estamos listos, Juanca, para establecer contacto? Creo que ya está, está mateando en esta mañana, por lo menos lo estoy viendo aquí internamente. Sí, sí, me dice. Sí, ya nos escucha. Ahora ¿no? te damos paso, ya me está, ya nos está escuchando. Así que, bueno, ahí está. Saludamos a, a Gary en esta mañana. Mañana. Gary, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al programa. Estamos con Carolina en esta mañana. Decime si estamos en transmisión simultánea para que nos pongamos más bonitas.
0: No, ustedes no necesitan ponerse más bonitas. Siempre están bonitas.
1: ¿Cómo están? <risa> más bonitas, dije, ¿no? ¿Eh? ¿Más? <risa> ¿Se puede? No, Todo no creo.
0: No y creo, y creo y no vamos creo. A hacer magia. <risa> no, lindo verlas. Lindo verlas a las dos. Este, en, en esta mañana y estamos en simultáneo ustedes aquí en la radio y yo en la radio de ustedes un saludo para para su audiencia y principalmente gracias. el cariño y el respeto y la admiración a ambas un saludo para sí. su mamá que es el Ay, que gracias, te
1: grande. está escuchando en esta mañana y ella también mucho cariño a vos y nosotros le mandamos saludos a la señora Raquelita también a tu papá a o la, la familia, a la familia. En, realidad. en realidad somos a ver generaciones de familias de trabajo creo no sí y en la radio principalmente, así que bueno, ahora conversando con vos por esta nueva faceta, que vamos a ver si si, si se da, mira tu cara, este si se da y vos no vas a decir, sos precandidato, sos candidato, ¿cómo surge esto de, de Gary Áñez a la alcaldía?
0: En realidad yo tengo un espacio en la radio desde hace unos cinco años, donde yo le abro la, el micrófono a la gente y la gente se ha venido quejando de todo y... Y, y, y lo vamos matizando con música, y conversamos, y traemos a las autoridades, y, y tratamos de ser un medio que eh, le lleve ¿no? eh, la voz de la gente a la autoridad. En ese marco me propusieron una reunión el jueves pasado, eh, a la noche. Yo les propuse a ellos ir bien temprano porque mi papá iba a recibir un reconocimiento de Blooming en una, en una cena en el Harrock, entonces yo tenía que asistir. Eh, en ese marco la reunión se hizo a las 7 de la noche y ellos querían eh, una visión sobre la ciudad y yo les, les planteaba que hagamos en realidad una, una cuestión a la inversa, que ellos me digan lo que, lo que, lo que les pasaba en sus distritos. Eh, la reunión inicialmente iba a ser de, de 100 dirigentes y terminó 100, siendo casi de 200. Esto eh, derivó en que yo tome nota de las cuestiones y después haga una, una lectura muy periodística, digamos, de lo que en realidad permitía o no, desde el marco legal, la acción de la, de la alcaldía en relación al individuo, en relación al ciudadano. Y eh, uno de los líderes de uno de los distritos pide la palabra, cuando ya estábamos cerrando el acto, este, y, y, y él en ese momento... Eh, me levanta la mano y, 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 el, sí. y el auditorio grita alcalde, alcalde y, y yo solamente después vuelvo a tomar el micrófono y les digo, eh, pero hay un pequeño gran problema, no tengo partido y no tengo plata eh, <risa> desde, ese, desde ese marco si ustedes este, van a ser los protagonistas yo acepto, pero con el compromiso de ustedes y en ese marco este, me ha dado la tarea ese grupo de dirigentes de buscar una una agrupación, una sigla política, porque hay una limitante dentro del, del marco democrático que uno no puede presentarse como ciudadano solito, ¿no? Tiene que ser llevado por un partido político. Así que en ese desde el jueves hasta ahora nos hemos abocado a esa tarea que hasta el momento ha sido infructuosa.
1: Estábamos viendo imágenes de cuando le levantan la mano, y bueno, es como usted dice, y comienzan, ¿no? Que, que ya una, una proclamación de alguna manera pero también usted se, se reunió eh, con, con algunos otros sectores. Eh, ¿Cómo ha ido avanzando esto que surge así de, de una manera muy espontánea?
0: Yo he tenido reuniones eh, en, la, en la jornada de ayer en la tarde con eh, tres grupos de dirigentes de tres distritos uh -huh. y con un grupo de los estudiantes de Gabriel René Moreno que eh, am, se acercaron a nosotros para... Decinos que ven con buenos ojos la posibilidad y que estarían dispuestos a eh, colaborar con la campaña, a hacer campaña, ¿no? Eh, yo les he expuesto lo mismo porque yo creo que uno debe partir de las realidades, ¿no? Eh, yo no puedo hacer una promesa electoral si no tengo el instrumento político para poder transformarme en candidato. Pero yo tengo un grupo de amigos eh, que los he conocido a lo largo de la vida y del ejercicio periodístico que... Eh, Hemos conformado como un equipo, eh, de hace tiempo, sí, que, donde hay sociólogos, psicólogos, eh, economistas, abogados, médicos. Y en cada uno de los temas de orden periodístico, yo he contado con el conocimiento de ellos que en realidad me han instruido para poder tener ciertas opiniones y tratar de equivocarme menos en el ejercicio este, ¿no? Eh, ustedes lo saben como periodistas que uno, eh, más allá de lo que dice la noticia, siempre trata de buscar la mayor cantidad de criterios para no equivocarse en las posiciones o en las opiniones. En ese marco, es, eh, esos eh, se reunieron el sábado entre ellos y me invitaron después a la noche a una, a una comida en la que eh, están eh, en el lado técnico dispuestos a eh, ayudar a una posible gestión. ¿No? son eh, En su momento, si se da la cuestión, los presentaremos como el equipo Técnico, es decir, he avanzado más en lo técnico que en lo político. <risa> y lamentándolo mucho, este, si no logro lo político, lo técnico no servirá, digamos. Pero hay un equipo importante de profesionales reconocidos en el medio que están en este momento desarrollando juntamente conmigo y, y después del programa, yo hago el programa hasta la una de la tarde, después del programa, reuniones para elaborar un, un, un programa que sea eh, para el ciudadano, con el ciudadano y desde el ciudadano.
1: Pero esto nos habla entonces de tu intención. ¿Vos querés ser candidato?
0: Claro que quiero. Entre echarle y no echarle, Ceci. Hay que echarle, ¿no es?
1: Eh? Hay que echarle. Claro, obviamente, pero ¿por qué? A ver, contame a mí y contale a la gente por qué Gary quiere ser candidato.
0: Porque yo creo que uno a lo largo del, de la vida... Yo estoy en los medios de que tengo 10 años, ¿no? Yo empecé en... miguitas de ternura. Este, A lo largo de, de la vida uno va viendo las cosas y se transforma en un crítico. Y uno va idealizando, ¿no? Y cuando, cuando uno dice, debieran hacer esto, debiese haber mayor desarrollo humano, este, uno ve la desatención de, en relación a la gente y uno va pensando, proyectando y muchas veces diciendo lo que se debiese hacer y no se hace. Pero nunca uno piensa que eh, no se puede hacer, ¿no? Y le critica a la autoridad el no hacer. Cuando se abre una posibilidad como esta... Eh, uno se genera un reto interno y si no, uno, uno lo pudiese hacer. Entonces, la coyuntura se ha dado para que yo todo lo que he dicho que se debiese hacer y no se hizo, me pueda transformar en un actor para poder hacerlo. E ese más o menos parece un juego de palabras, este, pero en realidad esa es la, la motivación que, que yo tengo. Y lógicamente yo soy muy creyente de Dios y estoy claro que si Dios quiere, va a ser. Si Dios no quiere, no va a ser.
1: Es como alguien dice, y en familia nosotros lo decimos, no, claro, cuando las puertas se van abriendo, uno tiene una intención, y uno ve que las puertas sí. se abren y no hay piedras en el camino, ¿no? Viste que todo confluye para que se dé, bueno, hay que, como vos decís, hay que echarle, pero si no, obviamente uno dice, hasta aquí nomás llego en esta intención, claro. Y en este sentido, Gary, este, obviamente, como, como él dice, no, hay que echarle, pero eh, mucha de la gente que lo ha seguido desde esos 10 años, eh, cuando usted arrancaba en los medios y demás, dice... ¿Por qué, Gary? ¿Por qué este, en este momento de su vida, si es tan buen periodista, si nos encanta escucharlo todos los días, ¿por qué se va a prestar a lo político? Porque vio que no tenemos una buena imagen de los políticos y es real, o sea, esto no se puede cambiar. Y al final de cuentas, como usted dice, está proyectando un plan de trabajo eh, para el ciudadano, hacia el ciudadano y con el ciudadano. Entonces... Hay una parte de esa ciudadanía que dice, ¿por qué, Gary? ¿Por qué ahora en lo político, si se lo quiere tanto dentro de lo que es el ámbito periodístico?
0: Porque yo creo que en realidad el, el menosprecio al político tiene que ver con el actor. La política en realidad debería ser lo que es, ¿no? Un tema de servicio a la gente como es... Hay periodistas que no hacen un servicio a la gente, ¿no? En realidad, este degeneran este noble oficio en otro tipo de fines y, y, y creo que no por eso el periodismo es malo, digamos. En un momento dado, yo en los 21 días me, me indigné con la gente cuando nos gritaban vendidos y demás, y, y no es así, pues. Algunos se vendió, sí, seguramente, pues, pero no todos, pues. En, en ese marco es exactamente lo mismo. Eh, hay. La política tiene un fin, ¿no? ...es la posibilidad de hacer acuerdos para el bien del ciudadano... ...es un servicio al ciudadano. Eh, lamentándolo mucho, los malos actores políticos... ...a lo largo de este, de este último tiempo principalmente... ...y producto del, del, del modelo que se eh, dio en la hegemonía partidaria, etcétera... etcétera eh, ...han desarrollado una, un desapego a la gente... ...y se han beneficiado desde la confianza de la gente con los recursos, con los privilegios que brinda un escenario de poder. Eh, en ese marco yo creo que uno debe tener claramente el por qué quiere eh, o intenta o, o, o busca la posibilidad de ser algo más que un periodista. Eh, de todos modos, eh, yo simplemente tengo una, una sola cuestión en, en, mi, en mi cabeza y en mi corazón que está marcada desde un principio, es decir... Eh, no hace uno... el puesto, el cargo, el lugar no lo hace al individuo, el individuo hace al lugar. Y en ese sentido yo tengo una propuesta muy firme en mi corazón en caso de que se den los escenarios, ¿no? Y es este, no contaminar mi corazón con, con las malas acciones y lógicamente eso implica un marco de honestidad eh, irrenunciable en primer lugar, que creo que esa es la gran falencia en este momento de los actores políticos, la gente no ve con honestidad el oficio político, porque lamentablemente los ejemplos no, no, no respaldan una condición de honestidad. Entonces, ese es un principio. Y cuando uno milita en los principios, este, muchas veces termina siendo, me decía un político, con yo he tenido contacto telefónico con algunos políticos, este, que me han invitado bajo, un, bajo una serie de condiciones que es lo que a mí me llamó la atención, que no tiene que ver con lo programático, sino con la repartición de... Ah, ya empezaron. <risa> ah,
1: o sea que ya le llamaron para decirle, ya bueno, empezaron. más de candidato, pero tanto me corresponde a mí. Y claro. Y, tanta...
0: y, y, y en ese marco, así, así es la cosa y, y yo lógicamente no, no, no accedí Nadie. ni siquiera a las reuniones. Por eso, eh, desde ese desde ese, desde ese marco me decía uno de ellos que con el cual producto del periodismo tengo una relación, digamos, me decía, pero es que vos no tenés cintura, yo no soy mismo para tener cintura le dijo no es un tema ahora de ahora tenés,
1: Isil, ya tenés <risa> no, pero es que mucha gente incluso dijo, no, que el cambio de imagen de Gary viene acompañando lo que iba a ser ya esta proyección a futuro para lanzarse como candidato, no es no. tan así creo, no, no. El cambio
0: la soltería ¿Es que... me llevó al cambio de imagen
1: claro, la soledad pues sí. ah pobre, la criatura, de la pobre criatura de Dios, dirían las hombres, Claro, ¿no? la
0: soledad, antes... la soledad. La falta de cariño.
1: Pero ya te hablaron los partidos entonces. ¿Cuántas la más recibiste?
0: Sí, de, va, de varios de varios partidos. Este, eh, todas han tenido una, una condicionante como, como lo que acabo de señalar. Sin embargo, he uh -huh. seguido recibiendo... Hace un momento recibí una llamada. Eh, después yo hice una introducción hoy sobre el tema del comité. En el programa, entonces recibí una la llamada de un, del jueves de una de una agrupación eh, ciudadana, este, donde me dice reunamos no, no hay condicionante. ¿De no. creemos? No, no, no,
1: no. No. ¿Te llamaron de creemos? No. Y del movimiento del socialismo. Tampoco. ¿De yo, te, yo
0: tengo un límite claro que tiene que ver con la ideología. Sí. <ríe> eh, yo creo que uno debe, en el ámbito democrático, respetar todas las líneas, ¿no? Pero no militar en todas las líneas. Obvio. Yo tengo un pensamiento claro, ideológicamente hablando, que es contrario al, al movimiento del socialismo, ¿no?
1: Entonces la, la respuesta ahí sería no, si, te, si se acercan. Ahora, ¿hay comunidad ciudadana, Gary?
0: Mm, no.
1: No. No. ¿Una agrupación, entonces, vamos a decir... ¿Unidos?
0: No vamos hay, pues, Marte. unidos ya... Quiero buscarlo a Fernando y a Arturo. Quiero buscarlo, donde estarán? Verdad. Ya, o
1: sea, bueno, pero ya te llamaron hace instantes. ¿Hay alguna cercanía con alguna más, digamos que con otra, no? Con alguna agrupación, algún partido.
0: No, no puedo Cecilia hablar de, de alguna cercanía porque no he logrado conversar. Han sido simplemente aproximaciones. Y es más, la llamada hace un momento eh, va a generar seguramente una reunión. Porque el, el punto de partida de la conversación fue, hablemos, no, no dame tres concejalías, dámelo uno, dámelo otro, o sea, no, yo no creo en eso, porque yo creo que nosotros debemos generar un, un, un eh, proyecto de Santa Cruz, eh, no por la inercia de que hay que hacer metropolización, pero ¿y cómo? Por la inercia. Es decir, los desarrolladores de productos inmobiliarios son los que han desarrollado Santa Cruz. No hay un proyecto real de Santa Cruz. Después del plan chino no tenemos un proyecto de Santa Cruz Ciudad. Entonces hay que marcar eso, pero sin olvidarnos del desarrollo humano. Porque podés crecer en cemento, pero si no culturizás a la gente, si no le enseñás a la gente, no sirve. ¿no?
1: ¿Y cuál es tu idea? Porque si llegas a ser candidato, obviamente vas a contar, como decías, con esta suerte de, de, de colegas, de El amigos, de, de este asesores. equipo de asesores... Creo que a muchos los conozco del cafecito de la Monseñor, pero... Uh -huh. ¿cuál, sí, no? ¿Cuál es tu idea, Gary, para la Alcaldía de Santa Cruz? ¿Qué querés hacer en la Alcaldía?
0: Yo creo firmemente que nosotros debemos trabajar mucho en el desarrollo humano, ¿no? Eh, en generar desde el municipio, empresas municipales que te puedan generar fuentes laborales, la descentralización distrital debe ser una realidad y no un discurso. Si nosotros hablamos de autonomía y tenemos un municipio autónomo, tenemos que desarrollar la autonomía. Y eso significa desprender competencias y desprender recursos. Es decir, que el subalcalde funcione, no que sea puesto a dedo y que en realidad sea un cartero. ¿no? Recibe la carta de la Junta Vecinal y del Control Social y se la lleva al alcalde o se la lleva al consejo y duerme el sueño de los justos, pero no tiene mayor influencia.
1: Entonces, claro, que tome decisiones.
0: Hay que descentralizar una serie de competencias y una serie de recursos para que sea más cercano el municipio al, al, al vecino. Pero yo creo en este trabajo que hasta el día sábado, eh, en, el, en el marco presupuestario y en el marco legal, voy a tener el, el programa que va a tener básicamente, según lo que hemos venido trabajando anoche precisamente, este, uh -huh. unos... Eh, cinco pilares que no tienen que ver con simplemente la pavimentación, porque la pavimentación debe ser parte de la ejecución simplemente. Lo que tenemos que desarrollar es una planificación general para que vos acordate, Cecilia, en un momento nosotros tiramos el grito al cielo como periodistas con la cieguita, ¿no? Sí. Bueno, hoy hay cieguita por todos lados. Entonces, eso habla de una falta de planificación. ¿Y qué tiene que ver eso? El desarrollador inmobiliario, que está bien, se ve beneficiado porque compra lote urbaniza y el municipio falta entonces qué necesidad hay para el ciudadano ninguna eso beneficia al político que seguramente debe generarse un monto desde ahí y al dueño, al desarrollador inmobiliario que está generando una urbanización Perfecto. o sea esto es al revés tenemos que planificar para avanzar pero eso es un tema que ya debe ser una obviedad, es decir, hacer el pavimento es una obviedad en una urbe que intenta crecer y que intenta eh, transformarse en una metrópolis juntamente con los municipios que nos, que, nos, que nos rodean. Entonces, esas son cosas que deben ser obvias. Por eso, yo creo que hasta el sábado, si siguen trabajando con el mismo entusiasmo estos muchachos, este, hasta el sábado vamos a terminar de consolidar el, el, el proyecto y el plan que obviamente eh, tendremos la posibilidad seguramente de
1: explicarlo. Pero si es hasta el sábado, nos damos cuenta entonces de que sí, esto es este, de alguna manera un equipo de trabajo. Esto que, va en serio, sí. O sea, se está proyectando ya, incluso hasta dentro de eh, dentro del marco del calendario electoral. O sea, van a cumplir con la propuesta, proyecto y demás. Por aquí nos decían de que lo que se ve es la convicción de trabajar por la sociedad de parte de Gary. Es uno de los mensajes que nos llega. Y sí, eh, creo que, que parte mucho de, de lo que él mencionaba, el, el hecho de que. Eh, ha tenido oportunidad a lo largo de estos años de conocer la problemática de la sociedad de, de primera mano. Y creo que eso es lo mejor, eh, nutrirnos de esa información de parte del ciudadano, porque cuando uno no es político, creo que la visión es completamente diferente, y más cuando no tenés un interés de por medio, ¿no? Aquí el interés debería ser Santa Cruz, y, y Gary ha sido muy crítico con, con varios de los actuales protagonistas. Hablamos de quienes están en la alcaldía, de quienes están en la gobernación, porque sí lo ha sido, eh, ¿No cree de que va a tener muchos anticuerpos con esta, con esta precandidatura?
0: Es parte del escenario, lamentándolo mucho, la guerra sucia, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, pero yo tengo una, una facilidad, y lo, lo planteo así desde ese término, porque en realidad, con todos los posibles competidores dentro del escenario político que hoy el deber muestra en una gráfica, este, yo tengo una diferencia sustancial Y muy potente Ellos ya fueron Yo no fui nunca Entonces ellos
1: tienen Esta es tu ventaja
0: Claro, ellos tienen un escenario Que deberán justificar pues, Porque si yo manejé 20 años la comuna 14 años la comuna Y recibí Porque el beneficio económico Que fue parte de la campaña contra el MAS no solamente lo recibió el gobierno central, pues también lo recibieron los municipios, las universidades y el gobierno departamental. O sea, esa bonanza económica nos mostró una diferencia, tampoco. Entonces la, priori la priorización de la inversión no generó una realidad distinta al ciudadano. Entonces ese marco, sin ninguna duda, eh, me permite a mí generar una crítica y yo nunca manejé las cosas públicas, pues, entonces ¿qué me van a criticar a mí? que era gordo y me enflaquecí. O sea, no hay más, digamos, que criticar.
1: No, no se preocupe que los haters ya comenzaron. No, es como digo, aquí no, no le damos contento a todos. Y creo que este, eh, eso es lo bonito de Santa Cruz. Tenemos una diversidad increíble, entonces no le vamos a caer siempre bien a todos, pero lo primordial es trabajar para dejar un buen legado. Que creo, eh, ¿Qué dice la familia de esto, Gary, hablando del legado?
0: Mi papá tiene los temores normales en relación a... A la, a la repercusión y al ataque, obviamente a la familia le duele, pero yo he sido atacado desde antes, digamos, ¿no? Entonces, a la familia le duele, pero en realidad mi padre entiende que esto es así, pues. Y eh, en ese marco, la única consideración eh, que él me hizo eh, en su momento es que no me olvide que de Dios no se escapa. Y que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí. Entonces, si yo tengo como controladora al hacedor de todo, no va a haber sitio donde me esconda, ¿no ve? Entonces, sí. lo que no pueda hacer de luz eh, en, en la luz pública, no lo debo hacer. Lo que Exacto. tenga que hacer a escondidas, no lo debo hacer. Ese es el consejo de, de mi padre en este marco y lógicamente el apoyo de, de mi familia con los temores lógicos de Sisi con la, 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 lo, los marcos siempre de, de la hermana menor no que yo tengo una relación muy estrecha con con Sisi con Jorge y eso ha, ha generado esos temores precisamente desde los embates de esta guerra sucia que lamentablemente es parte del escenario político preeleccionario siempre no
1: pero estoy segura que te van a apoyar totalmente porque son así son muy unidos, unidos.
0: Claro, si no me si no me apoyaba a mi familia, imagínate si no vota mi familia por mí, <risa> me tengo que ir a, la, a mi casa.
1: Después va a ser un recuento, ¿cuántos votos depende la cantidad de familiares? Ahí tiene que tiquear y ver quién es. Claro, no vota
0: no ni su mamá por ese candidato, muchachos, si no
1: es. <risa> no, recibiendo muchos mensajes y la gente dice, es tiempo de cambio, está bien Gary, Gary sabe lo que quiere la gente, bueno... Yo creo que te ganaste ese lugar, obviamente, desde los medios, especialmente en este último tiempo, Gary, desde el programa de la radio, donde, como vos decís, le abriste el micrófono a la gente, a la población, para que diga lo que siente y, y escuche, obviamente, la autoridad si quiere escuchar, ¿no? Mm. Pero por lo menos la gente te ha tenido ese espacio, efectivamente, para, para decir lo que siente, lo que quiere, y, y, y cómo ha visto todo este este cambio político. Porque hemos tenido un ida y vuelta político impresionante en este último año. ¿Cómo si es no funciona esta elección... ¿Las intenciones de ser candidato van para una próxima elección?
0: No creo. Porque yo creo que en realidad si no funciona en esta elección, eh, la, gente, la gente no te ve como lo que vos crees que podés proyectar y uno debe entender lo que quiere la gente. No, no abrazaría yo una carrera política, por lo menos lo que veo hoy, ¿no? No uh -huh. te, Los coletazos del destino... Son parte de la planificación que uno hace, es el coletazo del destino, lo ponen uno a uno en otro carril. Pero yo creo que es esta, ¿no? Y si la gente nos acompaña, si el, el proyecto les gusta, si la proyección que nosotros queremos brindar de 30 años a Santa Cruz eh, le gusta a la gente y vota por esa opción, este, tampoco será que yo no, no, no me veo haciendo política. Tengo 45 años, Cecilia, soy relativamente joven. Eh, no me veo a los 60 años haciendo política, no no me parece, creo que uno debe dar... Yo he criticado tanto el hecho de que no se da paso a las nuevas generaciones, fíjate lo que ha pasado con las ausencias de liderazgo, producto de que los caudillismos terminan ahuyentando a, las, a, las, a los potables, entonces este, no sería coherente con, con lo que yo he venido criticando a lo largo del tiempo, mantenerse en una carrera política simplemente por el hecho de ser, ¿no?
1: O sea que tu idea es llegar a la alcaldía estos próximos cinco años y después dar paso a una siguiente generación.
0: Sin duda, sin duda. Porque yo creo que nosotros tenemos aquí... Yo ayer estuve con los chicos de la universidad.
1: Sí, de la Gabriel.
0: Me encantó un chico, debe tener 22 años. Eh, en un momento se, se exaltó y gritó y todo, y uno de ellos, no le falté el respeto. Y yo digo, no me está faltando el respeto, está siendo vehemente, déjalo. Entonces... Vos ves ahí un carácter de, de abandono, o sea, él, él reclamaba por su distrito que estaba abandonado, que no sé qué, y renegaba y, y se exaltaba, era su forma de comunicarse, sin entrar a la falta de respeto. Yo creo que en eso, yo creo que hay, de esos deben haber un montón, pues que tienen derecho, y que la clase política lamentablemente no les permite el acceso, porque solo se ven entre ellos, ¿no? Las posibilidades las ven solo entre ellos, no lo ven en la gente.
1: Gary, vos decías hace instantes que una de tus ventajas es que nunca estuviste en la administración pública, pero también puede ser una desventaja si lo miras desde el otro lado. Muchas, Bueno, el político, si de, finalmente terminas de ingresar, digamos, en este terreno, en los próximos días te van a decir, pero no le entiende a la administración pública, pero nunca ha estado. Una cosa es que es criticar y estar del otro lado y otra es estar adentro. ¿Cuál es tu respuesta a esto?
0: Si fueran eficientes, no tuviese respuesta. Pero han sido desastrosos administrando los recursos
1: ¿Todo? Económicos. ¿No se salva a nadie?
0: No se salva a nadie.
1: ¿Crees en candidaturas de unidad?
0: Creo que la unidad debe partir desde lo programático, no desde la repartición de, la, de los escenarios de poder. Y creo que están irrespetando al comité cívico al llevarlo institucionalmente a que sea un escenario de eh, acuerdo político.
1: ¿No debería entonces el comité convocar esta reunión del jueves?
0: No está para eso el comité. ¿Quién? El comité no, ¿Pero quién es?
1: debería? Yo ¿no? coincido con
0: vos. ¿no? El comité está para otras cosas. El comité es un tema de principio, es un tema de eh, luchar por los las reivindicaciones regionales. Lo ha venido haciendo uh -huh. don Ramón Darío Gutiérrez, no fundó el comité para esto. Eh, que acuerden los políticos, está correcto, es parte de la vida. Pero ¿por qué tienen que ir a ponerle un manto cívico a una acción política? No es correcto están arriesgando la institucionalidad, la credibilidad y la historia del Comité en ese evento.
1: Y es que es eso lo que se, se habló recientemente, ¿no? Hay que cuidar la institucionalidad del Comité Pro Santa Cruz. Pero Está el, para otro tipo de luchas, la, no para el tema político. Pero el tinte político ya viene desde la época en la que comenzaron... este. A apoyar al candidato de Creemos, no, que después se lanza como candidato. Ya de pero ahí no... no era candidato en ese momento, era presidente ah, cívico. Pero ya de ahí ya no se revirtió esto. Si o sea, se... Lamentablemente su acción de pasar obviamente a lo político es lo que este, de alguna manera eh, lo Muy transformó transforma el, un, sí. un poco el ente cívico. Pero después yo creo que está tiempo todavía el comité de, de cambiar esta situación, Gary. Entonces, pero volviendo al tema de la unidad, vos crees que debería haber candidaturas, vos decís desde lo programático, pero el movimiento socialismo tiene una presencia no fuerte, pero sí importante, digamos, ¿no? En el Departamento de Santa Cruz lo ha demostrado en esta reciente elección. Creo que por eso va el pedido de unidad, ¿no? Para no que no existan tantas para candidaturas.
0: Pero hay una mala lectura de los escenarios en ese sentido, ¿no? Yo creo que primero hay que respetar el principio democrático de, de, que, que, todos tienen derecho. de que todo tiene derecho todo ciudadano tiene derecho a transformarse en elegible. no Ese es un principio que no debe, no debe coartarse. Porque si no, vamos a, en Cuba hay elecciones, ¿no? Pero de sí. un solo partido. Entonces, sí. ellos dicen, esto es democrático. No, no es democrático, porque no hay op oportunidades para que otros pensamientos, otras ideologías, otros modelos puedan entrar en la consideración de la gente. Pero por el otro lado, si vos ves el escenario político, eh, hubo ocho candidaturas en el último, eh, en la última elección, la elección. ¿no? Terminaron cinco corriendo y la gente votó por tres. Si va al escenario del municipio hubo más y la gente terminó votando por tres opciones: votó por UCS, votó por PRES y votó por el MAS. O sea, en realidad la gente a la hora de votar no es que, la que reduce. no es como que tirando con escopeta, no, es que lo tira para todos lados el voto, lo, lo, lo centraliza en su preferencia. Ahora eh, es contra el MAS el tema o es contra el sistema. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, es decir. ¿Y vos qué opinas? Yo creo que es, es contra, contra... El, contra el sistema. ok. Porque nosotros tenemos claro que el centralismo es el rival. Y estuvo el más, estuvo este, estuvo el otro. Están todos ahí y el centralismo... Estuvo demócratas en el poder y el centralismo fue también parte del escenario. O sea, nosotros tenemos que transformar esa cuestión. Ahora, hay un tema que tiene que ser de lectura política muy, 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 muy eh, delicada, ¿no? quirúrgica. Y es el hecho de que hay un porcentaje de la población boliviana que expresó su voto con el 45% que no ve al socialismo como un modelo en Bolivia. Ese 45% debe ser representado. Vos tenés un error cuando por una cuarta secretaría, por ejemplo, ese 45% que no ve al socialismo como opción en Bolivia, en el acuerdo político, esa cuarta secretaría, que en realidad tienen que morirse los tres secretarios para que asuma, es... ...parte del botín político y es lo que termina deshaciendo la supuesta unidad de aquella bancada. Entonces, okay. cuando vos ves ese escenario y ¿falló el sistema político? No, falló el político. Porque irrespetó la voluntad por la cual llegó al sitio. Hay un 45% de personas en este país que no ven al socialismo como opción... Ese 45% debe ser respetado en las posiciones dentro de la Asamblea Legislativa, lamentablemente no ocurre. Ese es el tema. Por eso es que termina el, el ciudadano después diciendo, los políticos, los políticos, porque esas acciones que tienen que ver con un individuo generan esta desunión y esta decepción de parte del,
1: del, del, decepción, del electorado. Decepción, creo que esa es la palabra. Por aquí nos dice una de las señoras, ningún partido que nació regional va a hacer algo por todo un país. Y es real, es, es muy difícil, creo que es una utopía pensar hoy por hoy de que un partido que nace desde una región en concreto, lo que pasa es que nuestro país es muy diverso, ¿no? Entonces creo que ahí sí se tiene que forzar fortalecer mucho la, la, la cuestión de, de ideologías. Pero y sin embargo, Carolina,
0: si vos mirás el escenario cruceño, uh -huh. nosotros somos Bolivia. Aquí, sí, hay,
1: aquí tenemos de todo, sí, aquí correcto.
0: Hay Colla, Chapaco, Chaqueño... <risa> gringos, o sea, nosotros somos el mundo en realidad, y hemos aprendido a convivir en desarrollo buscando bien común, la mayoría de la gente que ha venido de occidente, que ha venido de otros distritos del país, ha logrado un mejor pasar que en su distrito
1: Pero usted cree Gary, que en este caso quienes se perfilan como líderes desde aquí, desde Santa Cruz o quienes lo han hecho en este último tiempo tienen esa mentalidad de buscar el bien común también?
0: Yo creo que sí porque en realidad nosotros hemos aprendido a convivir con todos. Es decir, aquí eh, la fiesta del Carmen es en las calles, la Virgen ¿Sí? del Carmen, y bailan y nosotros los aplaudimos y estamos felices, después ellos van y nos ven saltar nuestro corso y también nos aplauden. O sea, nosotros representamos en Santa Cruz la bolivianidad. En realidad, ese discurso que permanentemente nos nos eh, etiqueta de regionalistas, de es mentira. Es al revés a veces. Ah, es no al revés. Creo...
1: Yo me atrevo a decir que es al revés, Yo un poco ahí diciendo con la opinión, yo creo que sí se puede hacer siempre que saquemos esa, esa tara mental de pensar que efectivamente eh, desde acá no se puede implementar. No, no sé si la palabra correcta es un modelo, pero sí una visión de país, obviamente, porque siempre, efectivamente eso es así. Yo siempre digo, Gary, que acá en Santa Cruz, eh, o oh, que Santa Cruz es la pequeña Bolivia, y, y la verdad que es así. Y creo que esta idea que nos meten a la cabeza está... Finalmente en el sistema o en la clase política, porque ni siquiera, no, no creo que el ciudadano lo sienta tan así, no creo, ¿no? Creo que a la larga nos van metiendo esa idea en la cabeza y bueno. va quedando en el ciudadano lamentablemente Y algo, algo hay que hacer urgente para que, que el país cambie ese chip mental, porque si bien somos una Bolivia, aquí una mini Bolivia, Santa Cruz lo es, creo que, que todo el país se tiene que dar cuenta de eso, porque si no va a ser siempre este la eterna pelea y la eterna división, que es a lo que no queremos llegar nunca, ¿no? ¿Te ha puesto fecha para definir si vas o no?
0: El, el calendario electoral, ha puesto la ficha ¿No?
1: Pero vos personalmente has dicho, bueno, hasta aquí defino... De
0: hasta el 4 son las inscripciones de las uh -huh.
1: alianzas, ¿no? La otra y, semana.
0: Y hasta el 18 las inscripciones de las candidaturas. Entonces, eh, si logramos hacer una alianza... Este, con una base legal desde un partido político que pueda sumar a otras fuerzas y de esta manera poner un nombre un que nos involucre a todos, inscribiremos el 4. Si no podemos, seguiremos pujando hasta el 18, y si no logramos hasta el 18, le diremos a los vecinos, nos esforzamos, no pudimos. Lo intenté.
1: <risa> lo intenté. Gary, yo te quiero agradecer muchísimo con Carolina, ese sí. diálogo y esta charla en esta mañana. La verdad que, bueno, este... Ha sido muy bonito volver a reencontrarnos desde los micrófonos. Además, hacer la magia hoy de la tecnología hace si posible que vos estés en vivo, nosotros en estemos en vivo y las dos radios están en vivo.
0: Sin duda, creo que es parte de la, de la magia de este siglo, ¿no? De que podamos, además de la interacción de la gente, yo miro las redes sociales y la gente interactúa, opina como debe ser, digamos, de, con criterio, sin criterio, pero se expresa. Que al fin de cuentas es lo que importa, que la gente participe, que se exprese, que diga lo que cree, con errores y sin errores, con aciertos y desaciertos, pero que se exprese. Que creo que es el, 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 la esencia de la libertad, ¿no? Poder decir lo que a uno le dé la gana. Esa es la libertad.
1: Es la democracia. Eso es democracia, es democracia y democracia es libertad, totalmente. Gary, te mandamos un abrazo, gracias. Caro. Gracias, Gary, por el contacto, gracias por el diálogo y gracias por este transparentarse con la gente, que creo que es lo que la gente quiere, conocer un poco a esos precandidatos o esos nombres que van sonando rumbo a las elecciones.
0: Yo soy el agradecido, muy amables a las dos. Gracias.
1: Chao, Gary. Gracias un a abrazo audiencia. a la familia. Hasta luego.
0: Igualmente. Bueno, ahí está nuestro diálogo con el auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. Terbol.com.bo. Fénix Consultores, Asesoramiento Tributario, Legal y Saneamiento de Tierras. Mateus, Importadora y Comercializadora de Autos Eléctricos.